0: Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka etika, Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden- eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack, Prime Crime. Tack så mycket, Prime Crime. På Mödrarpoden, en podcast av Dan Hörning och Iselin Molleå. Intro och bakgrundsmusik görar Erik Segestad. Välkomna till Mödrarpoden. Först en varning. Den här podden handlar om mod och innehåller därför naturligt våldsskildringar. Jag vill dock utföra en extra varning för det grova våld som kommer att skildras i den här historien. Jag vill även utföra en varning om att jag kommer att ta upp sexuella övergrepp mot barn i det här avsnittet. Om du är det minsta känslig så lyssna inte på det här avsnittet. Jag kan rekommendera min podd Sova med Dan. Det har jag precis gjort avsnitt om hästar. De är mycket trevligare. Jag är själv här idag, alltså ingen Josefin. Och det beror på... Att Josefin är fullt upptagen med att sitta och klippa. Och vad klipper hon då undrar du? Jo, hon klipper Chris Kremers och Lisanne Froon. Del 1 till X. Jag vet inte när jag spelar in där hur många delar det blir. Men det blir definitivt fler än fyra delar som jag sa i Massmörderbjörnen. Så därför måste jag spela in ett avsnitt själv. Och jag har fått hjälp, väldigt mycket hjälp av Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Så tack Sofie! Den här historien utspelar sig i Twitta, som är ett litet samhälle i södra Australien. Twitta är ett landsbygdsamhälle som domineras av odling av spannmålskrödor. Namnet är hämtat från Twitty, som är det inhemska namnet på en permanent källa området. Den närmaste riktigt stora staden är Adelaide, som är Australiens femte mest befolkade stad. Adelaide för övrigt en stad där väldigt mycket hemskheter men det har ingenting med det här att göra. Året är 1873 när paret Mathis och Joanne Chippen flyttar till just Twitta. Matthe har fått ett 15-årigt hyreskontrakt på mark som tillhör staten. Mathis och Johanne härrör från Vänder, alltså västslaviska folk som under medeltiden befolkade Wendland- det som idag kallas för pommen söder om Östersjön vänder dyker ofta upp i så här vikingasagor och sånt. Två år efter att de hade ärorligt marken 1875 får de sitt första barn. Och det är en dotter som de döper till Pauline. Ytterligare två år senare, 1877, får paret en till dotter som de döper till Maria. Och sen kallar de henne för Mary för att hon ska passa in bättre i Australien. Sen blir söner. 1879-1881-83-86 kommer det söner. Fyra stycken totalt. Fritz, Heinrich, August och Wilhelm. Två år efter Wilhelms födsel, januari 1888, får paret ett till barn, det sista. Det blir en dotter som de döpt i Joanne, Elisabeth Schippen. Hon kallas dock för Bertha. Samma år, alltså... 1888 köper Mathes loss marken från staten. Han äger nu både marken och de fastigheter som han har byggt på den. Mathes och Järne har byggt och driver en liten gård. Förmodligen odlar de spannmål men det finns också diverse djur på gården. Huset som familjen bor i kan närmast liknas vid ett korsvirkeshus. Pappa Mathes beskrivs som en man som bara kunde visa en enda känsla ilska Han var jättearg, för minsta lilla. Många i Twitter vet vem man är, men få kallar honom för vän. Vid ett tillfälle blev han anklagad för att skjutit en ung person i benet. Åklagaren väljer dock om någon anledning att släppa åtalet helt. Mathes blev en misstänkt för mord på en kringresande säljare i den närliggande staden Sidan. Det går rykten om att han har begravt kroppen på sin mark. Men han åtalas aldrig för det här påstådda brottet och det är oklart om det faktiskt inträffade då taget. Om den här kringen blev mördad eller ens försvann. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Mamma Joanne beskrivs tvärtom som en varm och mycket domtyckt person. Hon har ett bra rykte. Ryktet säger att hon är väldigt gästfri och att hon är en riktigt bra mamma. Mathes lägger sig bara i barnens uppfostran när de behöver lära sig något som han anser är viktigt. Eller om de behöver bestraffas. Barnen växer upp år 1899. När den yngsta dottern Bertha är 11 år gammal har Polin Fritz och Heinrich redan flyttat hemifrån. Polin har gift sig. Fritz och Heinrich har tagit arbete på andra gårdar. Barnen som bor kvar hemma förutom Bertha är Mary, August och Wilhelm. Matthes, Joanne, Mary och Bertha bor i huset, medan August och Wilhelm bor i ett litet skjul. Sönerna är i färd med att bygga ett större boningshus marken, så att alla kan bo tillsammans i samma hus. Människorna i Twitter ser August och Wilhelm som outbildade och för att använda dagens ord funktionshindrade. Systrarna Mary och Bertha arbetar nu på Jalluma Fruit Canning Company där de stoppar frukt i burkar. Deras kollegor kommenterar ofta hur olika systrarna är. Och hur de mer verkar ha ett mordotterförhållande än ett systerligt sådant. Det skiljer elva år mellan båda. Mary är en vuxen kvinna på 22 år. Och Bertha är fortfarande ett barn. Men hon jobbar ändå på en fruktburksfabrik. Mary är en lång kvinna med mörkbruna ögon. Och vad många anser vara attraktiva drag. Hon är introvert och nervös. Hon lämnar aldrig hemmet efter mörkrets infall. Bertha däremot är extrovert och har en stark vilja. Bertha är enligt omgivningen uppenbart sin pappas favoritbarn. Det blir nyårsafton, år 1901. Mary är nu 24 år och Bertha är 13. Bröderna August och Wilhelm som är 19 respektive 16 år gamla har bestämt sig för att fira nyår i en lada som ligger en bit ifrån boningshuset. Där ska de sova under natten, vilket förstås är väldigt lätt eftersom det är sommar i Australien vid nyår. Pappa och mamma reser bort till släktingar i den Valley för att fira nyår. I den världen ligger de två mil från Tweet. Och paret har tagit sig dit med droska, med två hästar. Planen är att de ska stanna i den Valley på nyårsfestligheterna fram till den 2 januari 1902. Det blir 1902. Och på nyårsdagen, den 1 januari, tar August och Wilhelm sina gevär och ger sig ut på jakt. De jagar såväl räv och kanin som fåglar. Den här dagen lyckas de skjuta ett par pappegojor som de tar med sig tillbaka till Mary. Mary plockar pappegojorna och lägger dem i matkällaren. August och Wilhelm går sen över till en vän. Bertha är under dagen ut och leker med flera av sina vänner. Hon är även hemma med Mary och utför sysslor- som exempelvis att ge djuren mat och vatten. Omkring klockan 19 på kvällen äter Mary och Bertha middag tillsammans. Därefter går Bertha en trappa upp för att lägga sig att sova. Mary sitter och väntar på sina bröder som kommer hem omkring klockan 20. Sen äter de tårta med dem och diskuterar dagen. Efter det säger Mary, August och god natt till varandra och bröderna går ut till sitt skjul. Mary lägger sig i samma säng som Bertha. Systrarna delar alltid säng. Det jag nu kommer att berätta är Marys historia om vad som hände under kvällen den 1 januari 1902 i familjen Chippans hem. Omkring klockan 22 vaknar Mary av att någonting trycker mot hennes kropp. Hon öppnar ögonen och stirrar rakt in i ett annat par ögon. Ögon! Som tillhör en skäggig man. Mary skriker. Mannen tar tag i hennes handleder. Och drar henne ur sängen som hon delar med sin lilla syster. Sedan kastar mannen henne genom rummet. Så att hon slår in i familjens symaskin. Då vaknar Bertha Mary skrik. Och börjar även hon skrika. Systrarna börjar ropa efter sina bröder. Men då säger mannen att det är bäst för dem att de är tysta. Annars kommer han att döda dem. Mannen tvingar ut Mary i köket. Och hon ser hur han tar tag om en kökskniv. Sedan tappar mannen kniven. Den faller till marken. Och Mary ser inte det här men hon hör det. Och nu inser hon att hon har en möjlighet. Hon rusar plötsligt ut ur huset. Väl medveten om att hon lämnar sin lilla syster ensam. Med den här inkräktaren. Hon springer mot brödernas skjul. Och ropar deras namn. August, vill Willem, vakna! Sen springer hon in till dem. Och när bröderna äntligen vaknar berättar Mary förfärad att det finns en inkräktare i huset. Istället för att rusa tillbaka till huset för att hjälpa sin lilla syster springer August en och en halv kilometer till närmaste granne. Antfodd berättar August för grannen att någonting har hänt hans systrar i huset. Grannen förstår inte hur detta berör honom utan att säga att det inte är hans problem, bröderna får kontakt till den lokala polismannen som bor ytterligare en bit bort istället. August går då hem för att hämta Wilhelm och Mary. Senar går alla tre till polisen. Vad William och Mary gjorde medan August var hos den ohjälpsamma grannen är lite oklart men förmodligen låg de och tryckte och var livrädda. Den lokala polisen heter Konstapel Lambert. Efter att ha hört syskonens historia följer jag med dem hem. Och där upptäcker han att Bertha ligger död i en enorm pöl av blod i boningshuset. Det här är alldeles för mycket för Konstapel Lambert så han tar med sig syskonen Chippan hem till sig. Där bor även hans föräldrar och de försöker trösta Mary, August och Wilhelm. Medan Konstapel Lambert ger sig ut för att hitta en mer erfaren polis som kan hantera det här. Dagen därpå, den 2 januari 1902, åker August i den Valley- för att informera sina föräldrar om vad som har hänt. Samtidigt tilldelas fallet den mer erfarna konstapel Moby. Moby åker hem till familjen Kippan och spärrar av brottsplatsen som alltså borde ha spärrats av väldigt långt tidigare. Brottsplatsundersökningen visar att Bertha kämpade hårt för att överleva. Det finns tecken på strid i flera av hemmets olika rum. Bland annat finns det blodstänk på väggar och golv samt ordentlig oreda. En rättsmedicinsk undersökning av Berthas kropp visar dessutom att hon har flera rimärken och skrapsår samt att hon har fått flera hugg av en kniv i händerna. Det rör sig alltså om tydliga avvärjningsskador. Sammanlagt har gärningsmannen huggit Bertha 40 gånger. De flesta huggen har riktats mot hals och nacke. Det finns ett enormt sår över hennes hals. Hon är nästan halshuggen. Dessutom hennes öron avhuggna och hennes kinder är uppskurna. Den rättsmedicinska undersökningen utförs av rättsläkaren Ramsey Smith. Ramsey letar efter fysiska tecken på att Bertha har blivit utsatt för sexuellt våld. Men kan inte hitta några sådana. En annan läkare, Dr. Steele, undersöker Mary. Och jag kommer att återkomma till den undersökningen. Omkring klockan 13 den 2 januari, dagen efter mordet, kommer pappa Mathis- Mamma Joanne och den äldre brodern Heinrich hem. Även Heinrich har då blivit informerad om vad som har hänt Bertha. Mathes får identifiera Berthas kropp. Han visar inga som helst känslor när han bekräftar att det är hans dotter som fortfarande ligger där död på golvet. Det låter jättekonstigt att hon ligger död på golvet om hon har varit på produktion så det är Han visar inga som helst känslor när han bekräftar att det är hans dotter som är död. Det är som sagt sommar i Australien i januari och det är väldigt varmt. Eftersom det finns en möjlighet att kyla ner kroppen så bråskade att begrava Bertha. Två grannar förbereder kroppen och redan en dag efter att den har hittats, den 3 januari 1902, begravs Berthas kippans kropp. Släkt och vänner samlas hemma i familjens hus och sörjer Bertha. Till slut påbörjas en riktig mordutredning av polisen- Myndigheterna skickar 15 man som ska utreda mordet. Efter begravningen får Matthew och Jan flytta ut till skjulet där August och Willem bor. Under hård mediebevakning förhör polisen familjemedlemmarna i familjens shippen. Först förhör de August och sedan Willem. De lämnar liknande redogörelser. Medan bröderna förhörs får Mary och mamma Joanne vara i köket. Sedan är det dags för polisen att förhöra Mary- de reagerar då på att Marys utsaga skiljer sig från August och Wilhelms berättelser. En detalj som skiljer sig åt är att bröderna har sagt att systrarna sov när de kom hem under kvällen den 1 januari. Och att det bara var bröderna som åt tårta ensamma. Mary däremot säger att det var hon som upp tårtan till bröderna och att hon även tog en bit själv. Polisen förhör sedan Dr. Stil, läkaren som undersökte Mary dagen efter mordet. Dr. stils vittnesmål sätter Mary i en ännu värre situation. Han berättar nämligen att det saknades tygrämsor från Marys kläder och att de tygrämsorna hittades vid Börsas uppskurna händer. Mary hade dessutom rivsår, skrubbsår och blåmärken på olika ställen på kroppen. Bland annat på sina knän och på sina lår. Detta menar Dr. stil. Tyder på att Mary var den som Bertha kämpade om sitt liv mot. Plötsligt blir Mary huvudmisstänkt för mordet på sin egen lilla syster. Värt att reflektera kring här är att Mary sa att hon också blev attackerad av en skäggig Men det verkar inte som att polisen väger in möjligheten för att skadorna uppkommit i den kampen. Eller... Så finns det någonting som gör att de vet att skadorna inte uppkommit i strid med den skägg mannen. Föräldrarna förhörs men eftersom de inte var hemma vid mordet kan de inte tillföra särskilt mycket till utredningen. En tekniker vittnar om att det inte fanns några tecken på en inkräktare i familjens hem. Han säger dock att han har hittat ett stövel av tryck som tillhör pappa Mathis. Och som inte är mer än två dagar gammalt vid brottsplatsundersökningen. När... Mathes skulle ha varit i den Valley. Det här medför att blickarna nu även riktas mot Mathes som misstänkt. Flera poliser motsätter sig dock vad den här tekniken säger. De hävdar att det är omöjligt att Mathes har varit inblandad. Han har enligt dem ett vattentätt alibi och han var två mil från mordplatsen när mordet skedde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Det finns dock uppgifter om att en av hästarna som drog droskan till den Valley var svettig när parritschippan anlände hem den 2 januari. Men inte den andra. Detta skulle indikera att Mathis kanske red hem på en av hästarna och sedan tillbaka till den Valley efter mordet. Det lät långsökt och det avfärdas dock också. Mathis avskrivs som misstänkt. Förhören fortsätter under flera dagar. Mary förhörs i flera timmar under mer än en dag. Hon besvarar alla frågor lugnt och sakligt och hon ändrar inte sin historia. Hon visar inte heller särskilt mycket känslor. Efter många timmar i vittnesbåset berättar dock Mary någonting som för de flesta är helt ny information. Mary berättar att hon har en sexuell relation med en man som heter Gustav Nietzsche. Här vill jag nämna att i några källor står det att Mary och Gustav var gifta. Eller i alla fall hade en partnerrelation. Men om de hade det så var det ingen primärpartner. För Gustav var gift och hade barn med en annan kvinna. Mary var hans älskarinna. Polisen kallar nu Gustav till förhör. Och han erkänner att han har sex med Mary vid minst tre tillfällen. Den 17 december 1901 berättar Gustav... Några veckor innan mordet hade de haft sex i Marys föräldrars säng- medan Bertha låg i sängen bredvid. Det framkommer även att Gustav har gjort sexuella närmanden- mot trettonåriga Bertha. Gustav uttrycker bland annat att han har skedat Bertha- medan en annan man skedade Mary. Han har också skämtat om att supa ner Bertha- och ta med henne till storstaden. Den här relationen mellan Gustav och Mary- och Berthas kännedom om den ser polisen nu som ett motiv till mordet. Enligt 1902 årsstandard är den här affären såklart helt skandalös. Gustav försvarar sig med att presentera ett alibi. Han hävdar att han har varit i Adelaide under nyår. Och polisen hittar ett antal vittnen som kan intyga det. Gustav avskrivs därför snabbt som misstänkt. Nu kvarstår bara misstankar. Mot Mary. Det finns motstridiga uppgifter om formatet på polisens förhör och utkomsten av dem. Enligt vissa källor, som exempelvis artiklar i tidningen The Telegraph, åtalas Mary efter förhören och ska genomgå en rättegång. Enligt andra källor, som till exempel en kort dokumentär med titeln The Tweet Mystery och en artikel på Find A Grave, närvarar en jury under förhören. En jury som dömer Mary för att ha mördat Bertha, antingen med motivet avundsjuka för att Gustav har gett Bertha uppmärksamhet eller för att Bertha hotat med att avslöja det hemliga förhållandet. En representant från juryn ska ha sagt, citat Vi i juryn är övertygade om att Joan Elisabeth Chippen, känd som Bertha, mötte sin död under den första kvällen av januari 1902 Genom att Mary shippan halsög henne. Slutcitat. Mary nekar konsekvent till att han mördat sin lilla syster. Källorna enas till slut om att Mary efter förhören transporteras till Adelaide Gaol, Ett ökänt och numera nedlagt fängelse. Hon kommer att få en rättegång. Men källorna är alltså oense om huruvida sakfrågan om mord ska prövas under rättegången. Eller bara påföljden. Dödsstraff är en realitet i Australien på den här tiden. Mary riskerar att bli dömd till döden och avrättningsmetoden kommer i så fall att bli hängning. 30 år tidigare blev den första kvinnan i södra Australien hängd efter att bli dömd för mord. Hon heter Elizabeth Woolcock och hennes historia kanske vi berättar om en annan gång. Mary är väl medveten om att hon kan bli den andra kvinnan i södra Australien som döms till hängning. Rättegången mot Mary inleds i mars 1902. Den slutade med att Mary blir frikänd trots den här märkliga juryn som alltså dömde henne till skyldig under förhören. Detta kanske indikerar att det var sakfrågan som prövades, Men de källor som hävdar att det bara var påföljden som skulle prövas ändrade domaren den tidigare domen på grund av all bristande bevisning. Mary, kippan, släpps fri. Men hennes rykte är dock befläckat på grund av affärer med Gustav och familjen Kippan flyttar så småningom iväg från Twitta. Nio år efter mordet, 1911, dör pappa Mathis av naturliga orsaker. Sex år senare, 1917, visar Mary tecken på tuberkulos och det avlider hon i två år senare, 42 år ung. Mamma Joanne dör fyra år senare, 1923. Den yngsta brodern Wilhelm dör även han så småningom av tuberkulos, men det finns ingen känd information om hur resten av familjens liv såg ut efter mordet. Eftersom Mary frikändes så är mordet på Bertha Shippen olöst. De tre misstänkta som polisen tittade på under utredningen var Mary, Papa Matthes och Gustav Nitschke. Då återstår bara frågan, vad tror du som lyssnar hände Bertha? Det får du väldigt gärna berätta och mejla oss det. Maila till simwaypodcast@gmail.com Simway med zeta. Och då kommer det ge svar med nästa avsnitt av Lyssnarhistorier. Så vad tror du hände, birthershipen? jag själv här då ska försöka avsluta men jag kan ju säga att när Lisanne Froon och Chris Kremers serien kommer så kommer ni att alltså kunna lyssna på hela serien hoppas jag på Patreon. Där finns dessutom alla avsnitt från Richard Chase del 1 utan reklam och de kan du lyssna på på Patreon också. Så gå till patreon.com, sök på Mördarpodden och bli en sponsor för den här podden. Vi tar bara betalt om vi faktiskt gör avsnitt. Och du väljer själv hur mycket du vill betala per avsnitt. Följ mig på Instagram. Heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Finns ingen annan som heter så. Följ även Josefin, j.molen. Och förstås Mordarpodden. Vår alldeles egna Instagram. Tack för att du lyssnar och... gake!